0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Terapia para Tres, gracias por acompañarnos una nueva semana, 84 episodios ya, sumando con este que estamos grabando, 84 episodios, una nueva temporada de Terapia para Tres, y bueno, en este episodio regresa alguien que ya estuvo varias ocasiones, pero que recientemente no, no ha aparecido en el programa, como es Fiorella Montoya, ¿cómo estás, tío?
1: Hola, muy bien, muy feliz de regresar, digámoslo así, de volver este año nuevo, nuevas ideas, nuevas metas, nuevo de todo, así que aquí estamos igual, como siempre, con mucho gusto.
0: Y bueno, también recordarles que nos pueden seguir en redes como en Facebook, como Terapia para tres tres en número, y en Instagram y Twitter como Terapia aquí bajo, para tres tres también con número. Eh, me correspondió a mí decir las redes porque este, Daniel por temas de salud no puede estar, Lior se encuentra en otras diligencias fuera del país, este, entonces me correspondió a mí decir las redes, pero bueno, no, les, les enviamos un abrazo y más bien también agradecerle a FIO por la disposición de, de apoyarnos y de estar. Eh, bueno, con FIO vamos a hablar hoy de un tema, continuando un poco con el tema político que ya habíamos tratado la semana anterior, Confío, queríamos hablarlo de forma seria también, pero el episodio anterior fue más como informativo y demás. Ahora yo creo que es, es tiempo como dar nuestra opinión. Eh, originalmente, como les decía, Daniel iba a estar en ese episodio por temas de salud no pudo estar, pero somos de una edad bastante similar, nada más nos llevamos... Eh, yo les llevo un año a, a ellos nada más, dos, un año, dos, no, por ahí uno, uno, creo que es uno nada más. Este... Y eh, entonces podríamos dar esa voz de, de, de votante en estas edades, ¿verdad? En, en nuestro caso van a ser las segundas elecciones presidenciales por las cuales vamos a, a, a votar. Bueno, muy, muy importante también desde el nombre, ¿verdad? También vamos a votar por diputados, pero se les llama elecciones presidenciales. Eh, vamos a hablar desde nuestra perspectiva de esta campaña, vamos a hablar de, de cómo tomamos la política a nivel actual, esta, esta generación, o sea, no queremos ser la bandera de todas las personas de nuestra edad, pero sí quizás creemos que podemos representarlo, y a ver, que eso no se malinterprete como que este programa va a estar dirigido solo para las personas de una edad similar a nosotros, entre los 23 y los 25 años, no, eh, yo creo que es válido para que también las que personas que son mayores conozcan quizás un poco qué piensan sus eh, hermanos menores, sus hijos y demás, eh, que tengan quizás una una parecido a nosotros, aquellos que van a votar por primera vez, o aquellos que son menores de edad. Eh, las siguientes elecciones van a ser las primeras por las cuales pueden participar, ejercer el voto, que también sepan un poco qué, qué les espera. Entonces, por eso es este episodio. Eh, Tío, yo sé que, y como hablamos fuera de, de antes de grabar, el tema de, de laboral, el tema de lo, otras preocupaciones, otros temas que uno tiene, eh, no está ha tan expuesto a los medios o a la tele, a, a otras distracciones donde uno suele a veces ser bombardeado por, por, por política, ¿verdad? Pero igual quería conocer cómo has vivido este periodo eh, electoral, esta campaña de este año.
1: Ha sido muy curioso, porque, bueno, algo que me parece muy, pero muy bueno en temas de redes sociales, que es creo que algo positivo que podemos sacar, es que he visto a la población de nuestra edad muy interesada en la política. O sea, sí se ha generado chota, pero por ejemplo, en una plataforma como TikTok, yo he visto videos, he visto explicaciones de propuestas fáciles de entender para, para nosotros, entonces creo que desde ahí, desde redes sociales es donde más he consumido el tema político, yo me parece muy importante porque creo que de verdad se ha sacado el tiempo para explicarlo, para entenderlo, y, y de una u otra forma, cada quien elige cómo informarse, de verdad eh, hemos encontrado tal vez de dónde informarnos y dónde encontrar tal vez esas coincidencias que uno dice, bueno, podría irme por este lado, o no, podría, podría irme por este otro lado, eh, sí, sí quería resaltar eso. Primero que nada, que creo que la población joven está dispuesta a ir el 6 de febrero a votar, aunque no sepamos por quién, porque yo soy parte de esa población que a este momento, a una semana y un día, no tengo idea de por quién votar, pero estoy 100% segura de que voy a hacerlo. Creo que es una semana crucial, es una semana de debates importantes y y parte de eso también es como decirnos, nos hey, veamos las entrevistas, no solo veamos la cara que está al frente, no solo los que salen en los debates, estudiemos un poquito también quién va a estar en la asamblea legislativa, quién va a representar a su provincia, de verdad, vive en su provincia, tiene sus intereses eh, por hacerlo crecer. Entonces, bueno, le he vivido poco por el tema laboral, sí, Solo que ya son 50-50, ¿verdad? Porque una partecita de mí está trabajando por ahí en eso también desde la producción audiovisual y otra parte de mí está la que busca, la que ve videos en TikTok. O sea, yo lo acepto así. En TikTok yo he visto videos informándome. No sé vos desde qué, desde qué sector te has estado informando, pero pues sé aquí también por ahí seguro.
0: Sí, sí. Mucho ha sido redes sociales. Tengo que admitir, mucho ha sido redes sociales. Eh ver extractos de, de videos también de, de entrevistas, debates si sí he visto alguno que otro eh, pero ha sido más que todo a través de redes sociales y ahora que decís eso me parece como curioso porque eh, no sé si al final les va a salir el juego en, en ese sentido pero los candidatos que hicieron uso de estas redes sociales como TikTok como dijiste eh, obviamente bajo la premisa de Vamos a conquistar a ese público joven Y lo hicieron con, con las tendencias Y con cosas así Que uno, más bien como decir Se, se armó el tema de Chota, yo creo Y ahora que decís eso ¿Será que menospreciaron al público Que consume esas redes sociales Ese público joven? Y, y voy a decirlo, ¿por qué? Porque, como bien dices Y no era la primera que, que lo comenta Y se, se ha informado mucho Se ha generado mucho producto informativo A través de esas redes sociales o sea, no voy a decir de manera seria, pero sí informa, sí informa de verdad. Y yo creo que quizás los, los, los políticos que han hecho uso de estas redes sociales piensan que todos los que utilizan esas redes sociales lo utilizan para las tendencias nada más y para lo que está de moda. Pero no, no, yo creo que bien bien hubieran pensado de una manera creativa presentar un poco las propuestas, así como personas externas están informando y, y hubieran ganado, hubiesen ganado... Más, más seguidores de esas edades. Pero bueno, ya, ya es muy tarde. Yo creo que ya esta semana lo que queda es con lo concreto, ¿verdad? O sea, sin, para ganarse a, a la gente, por lo menos creo yo, a las personas de, de, de nuestra, yo creo que ya tendrían que dar como más concreto qué es lo que se propone, ¿verdad? Yo creo que ya estamos con todas las etapas de, del tema político. Yo creo que ya pasamos la etapa de, ok, tiremos abajo al, al contrincante. Eh, qué tiene de malo el otro no para ver qué tienen positivo cada uno de ustedes porque y te voy a decir un poco mis, mi perspectiva es como que, que cuesta cuesta que se resalte lo bueno y no sé si es porque no lo tendrán siendo muy honesto algunos que otros eh, pero estamos en, en un ambiente político al menos me parece a mí que dice va a elegir al que menos a ver, menos se le critique, no, sino menos, menos cosas en contra se le puedan, lo puedan derribar, ¿verdad? Y yo creo que el argumento de mucha gente, y, y yo no quiero que sea este nuestro argumento, para nuestra generación al menos, pero mucha gente también mayor, es como, es, no es que tal tiene esto malo, y esto malo, y esto malo, pero no es que tiene de bueno el candidato por el cual van a votar. Y yo no quiero que nosotros en esas generaciones sigamos esa tendencia, pero como vamos, parece que vamos a seguir, no sé vos qué opinas, Sí.
1: Sí, bueno, antes de eso, algo que dijiste muy importante en tema de asesoramiento de candidatos en redes sociales que les lleguen específicamente a público joven. Sí creo que fallaron un poquito eh, eh, a nivel de cómo comunicamos lo que estamos vendiendo, por llamarlo de alguna manera. Tenían que vender su plan de gobierno, su imagen presidencial, elegible, y creo que les costó un poquito, pero, pero... Aquí viene un pero. Por eso es importante que la población joven que le gusta la política y que quiera dar voz se involucre en política. O sea, no estamos exentos. Lo que suceda nos va a afectar en este momento, nos va a afectar al futuro, va a afectar a los hijos, a quienes quieran tener hijos. Nos va a afectar de una u otra forma y por eso es importante que nos involucremos. Ya sea informándonos, informando a otros o a los que realmente les gusta que se involucren, que sean parte tal vez de un equipo de trabajo, que sean una voz, eh, básicamente eso. Luego, sí, y, y es algo que los políticos, los candidatos han estado reprochando. Por ejemplo, no sé, si en un debate tienen la oportunidad de expresar sus ideas y sus propuestas, y en vez de decir sus propuestas, atacan a otro candidato diciendo lo que tiene malo, o atacan al gobierno en turno. Bueno, ok, está bien, todos sabemos lo que el otro candidato tiene malo, los trapos sucios, y ya sabemos lo que, lo que tiene malo el gobierno del PAC, ¿verdad? Pero queremos escuchar qué tiene usted bueno, y, y habla mucho de la marca imagen, digamos, ¿cómo me estoy vendiendo? ¿Qué le estoy diciendo a las personas? que yo tengo bueno que voy a cambiar. Entonces, sí me han quedado debiendo bastante eso y la población siento que está muy parecida. O sea, ay, no, este candidato no, porque tiene esto. Pero entonces, ¿por qué el otro candidato sí? O sea, ¿qué, qué es lo que él tiene bueno? ¿Qué ofrece bueno? ¿Cuáles son sus propuestas buenas? Porque nos enfocamos mucho en, no, es que hace 10 años pasó esto. Por, por dar un ejemplo, ¿verdad? El, el ejemplo que más suena. Y entonces, y, ¿y qué puede ofrecer bueno? O no, porque hace cuatro años solo hablaba de esto. Y en esta oportunidad, ¿qué tiene bueno para ofrecer? Por, por dar otro ejemplo, ¿verdad? Bastante sonado. Entonces, eh, creo que tenemos que esta semana enfocarnos en lo que, en lo que es real, en lo que es verdadero y son las propuestas, y, y qué están ofreciendo de verdad ellos que sea bueno, que aporte el país.
0: Y también yo creo que caemos mucho voy a incluirme a pesar de que no lo hago pero quiero incluirme para que la, la gente no sienta que le estoy tirando y mucho en redes sociales en, en hacer eso mismo en vez de, de nos convencer pero en vez de quizás dar esos puntos positivos del candidato que yo quiero se busca pelear y tirarle lo, al, 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 al candidato por el cual otra persona va a votar y hacerlo de una manera hasta muchas formas burlistas creo yo y, y por eso todos los memes y demás y Twitter que se vuelve tóxico en ocasiones a veces puede ser muy útil como para informarse como hablamos ahora pero si no me parece tal candidato me burlo y le tiro a todos los que van con ese candidato en vez de ok tómate el tiempo y en vez de redactar ese post redactar el post este y tirando para arriba a tu candidato y, pero no tirándolo para arriba como también otros lo utilizan que parece que estuviera siendo pagado no sé, algunos quizás sí están, les están pagando, no, no lo sé pero de verdad, de manera concreta qué es lo que tiene para ofrecer y ahí es donde yo creo que, que se está fallando un poco la gente en, en, en el enfoque también, o sea no solo los políticos, creo que también la gente y Twitter como tal yo, yo lo sigo diciendo, yo creo que Twitter sigue siendo una isla que piensa que la voz de todo el mundo están, se encuentra en Twitter y se refleja que no, que son unos pensamientos de, de algunos. Eh, tío ¿Vos qué opinas de, de cómo estamos afrontando muchas personas, el, el, el discutir el, el pelear el, en redes sociales al respecto?
1: Yo creo que en estos momentos es donde sale de nuevo a reducir la doble cara, la doble moral del pico, ¿verdad? Porque sí, en ocasiones decimos, ay, sí, país libre, expresión, país libre, yo puedo opinar, yo puedo decir lo que quiera. Pero, por ejemplo, o sea, en, en, tal vez en Twitter, en este momento, voy a dar un ejemplo con nombre y apellido, porque me parece válido. Eh, que alguien diga, yo voy a votar por Fabricio Alvarado, no sé, alguien joven, y son segundos, pero segundos para que usted llegue a alguien y quizás se lo ofenda. Igual con José María Figueres. O sea, igual lo he visto con el pensa, Lo he visto, creo que con todos los candidatos. A nadie se le queda bien. Y simple y sencillamente en este país tenemos la libertad de decir por quién voy a votar. Sí, el voto es secreto. Pero si yo quiero decir y publicar en redes sociales por quién voy a votar, tengo toda la libertad de hacerlo y tengo toda la libertad eh, de escuchar también a otros, y no necesariamente ir y tirarme la encima es decir, ay no, ¿por qué haces hacer esto? No, es que esto no es... O sea, no, y creo que es una pelea muy cansada de, él está bien, yo puedo decir por quién voy a votar y por qué voy a votar por esa persona, y, y se debe respetar mi opinión, no es necesario que, que vengan a tratarme mal por una o por otra razón y en Twitter específicamente que es la red social más tóxica creo que estamos de acuerdo en que es la red social más tóxica eh, he visto ambos bandos, he visto gente criticando no solo criticando, sino también tratando mal a los candidatos, y a ver eh, no me odien, no me odien pero también son seres humanos sí. y, y ninguno está en el derecho de discriminar, de tratar mal, de mentarle a la madre a una persona, simple y sencillamente, porque tiene ideas diferentes a las mías. Entonces, creo que eso es fundamental, y lo he visto en Twitter, así como también he visto gente bastante consciente que ha dicho, si sí, sí, vivimos en un país libre, tenemos derecho a decir por quién vamos a votar, y eso no significa que te dé de derecho a venir y, y decirme un montón de cosas sin ni siquiera conocerme, por ejemplo. Entonces creo que se han vivido los dos bandos, que la situación ha sido crítica y, y, y de hecho creo que es población joven la que está haciendo esto en su mayoría, porque creo que hay una división bastante marcada entre lo que piensan algunos, lo que piensan otros, eh, entonces ha sido un poco tóxico, que espero que esta última semana ya se calme, pero creo que tenemos que entender que vivimos en un país 100% democrático, y que eso es, yo soy 100% democracia toda patriótica y todo el asunto, ¿verdad? y en otros países no pueden hacer esto no pueden tener un proceso electoral como el que tenemos nosotros que podemos disfrutarlo, que podemos vivirlo, que podemos salir a votar tranquilamente, el 6 de febrero, ir usted con su familia, tener un almuercito no sé, disfrutar de eso que nos ofrece este país y, y creo que no es el momento de manchar
0: eso uh -huh. a, a ver ahora que decís eso yo creo que antes se veía de una manera con lo bueno y con lo malo se veía así como fiesta, patria, electoral ahora es como compromiso y como con, con verlo con cierto temor eh, y votar porque ya o sea, quiero salir de Hasta eso cuanto tiempo. antes uh -huh.
1: Atención. un día un compañero de trabajo me dijo, yo me siento estresado
0: por ir a votar, no sé por quién entonces sí, hasta, hasta se estresa uno y, y Fio, yo creo que eso también es ¿por qué? Y, y, y no sé por qué no había en esa época, pero estoy bateando y puede que tenga razón antes la gente estaba muy tasada con los partidos políticos de su familia, ¿verdad? y había menos opciones ¿verdad? Eh, y no estoy diciendo que sea bueno ni que sea malo, tienen de ambas pero quizás podría que el candidato en ese momento se ni se piera que era lo que estaba proponiendo pero como era el partido de tradición familiar o, o propio, se votaba cambia ahora, si bien si hay mucha gente los militantes así de, de jóvenes de, de determinados partidos yo soy muy claro y muy honesto y, y espero generalizar, pero yo creo que no están tan casados con un partido están casados quizás los que forman parte de, eso, de lo que se ve en ese partido, lo que creen de ese partido concuerdan con ciertos ideales pero si al final el partido se termina decepcionando se van a ir, van a salir ya sea asqueados de la política o se van a ir con, con otro que, el, que se ajuste más a sus ideales, yo creo que eso también pasa esa, esa indición que estamos viendo también es porque no nos termina de convencer a ninguno pero también porque no estamos, esa generación no está casada así a, a muerte con, con algún partido. Repito, estoy generalizando, pero no sé vos, cómo es eso que no estamos, eh, no sentimos, lo llamamos a términos futbolísticos, no existe ese amor a la camiseta, no existe ese amor a ciertos partidos políticos como antes, sí. No, yo estoy 100% de
1: acuerdo y, y creo que la cantidad de partidos políticos que tenemos, bueno, la cantidad de candidatos presidenciales que tenemos esta vez, dice, eh, y nos confirma eso, que ya la gente no está casada con tal vez las generaciones más jóvenes casadas con un partido político. Este, mi abuelita estaba casada con Liberación Nacional y fuera quien fuera el candidato iba a votar por Liberación Nacional y así es mi mamá. Mi abuelito está casado con la Unidad Social Cristiana y sea quien sea candidato o candidata, va a votar por la Unidad Social Cristiana. Ya uno lo sabe, ¿verdad? Esos, esos eran el bipartidismo que existía antes y, y, y estaba muy marcado entre la población. Pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Donnie, que en las últimas generaciones, por decirlo así, no, no nos casamos con un partido, nos casamos con nuestros ideales y con lo que creemos que es correcto dentro de lo que nosotros pensamos y quizá un candidato de X partido está muy de acuerdo a lo que yo pienso y, y voto por ese partido y quizá me decepcionó ¿no? en las siguientes elecciones probablemente eh, no siga votando por ese partido, sino que me fije en los ideales del partido quizá que vayan de acuerdo a los míos, que creo que, que puede ser lo mejor porque usted vota este, confiando en lo que usted cree o sea, vota pensando en lo que usted cree que es lo mejor bueno, no digo que, que este tema generacional de pasarse el partido político y todo el tema y votar siempre por el mismo esté mal porque al fin y al cabo se crea como una fidelidad como hablábamos en términos futbolísticos, se crea, se crea una fidelidad a, a ese partido, así gane pierda, así le vaya bien o le vaya mal usted va a seguir votando por ese partido pero sí lo he visto muy marcado en las últimas veces y yo estoy dentro de esa generación que probablemente no vote por el mismo partido, sino que vote por quien creo que tiene tal vez los ideales más parecidos a los míos o quien creo que va a manejar mejor el país.
0: Eso es lo que deberíamos empujar esta generación, ¿verdad? Eh, no votar por el que creemos que va a ganar necesariamente, sino por lo que creemos que es lo mejor. Eh, y como bien decías, y, y, y me sumo a lo que decías al puro inicio, sí, la gente es libre de, de, de opinar y, y, y considerar lo que es para mejor. O sea, no somos dueños de la verdad. Eh, entonces, yo creo que a eso lo queríamos impulsar, ¿verdad? No, no quedarnos como mucha gente antes, quizás que se cohibía y, y votaba con, por alguien que sabía que iba a ganar, a pesar de que no iba con sus ideales, porque decía que eh, hasta el candidato no va a recibir casi votos, entonces, ¿para qué? Yo creo que no, y, y, y hasta hace días, o sea, recientemente, como te digo, tampoco es que puedo estar tan metido en redes sociales, se visto como ese impulso de, de, de hacer mención o tratar de mover a la gente en el sentido de vote por el candidato que usted quiera y considera que es el mejor sin importarle el tema como a las encuestas, para que así usted se regrese a su casa con tranquilidad, o, o con la paz de que votó, o sea, y, y me parece que eso debería haberse hecho de manera inicial, eh, hasta, hasta el propio tribunal tendría que haberlo promovido de esa manera eh, y yo creo que también para eso tenemos que estar las nuevas generaciones, las redes utilizarlas para bien, para ese tipo de mensajes para ese tipo de, de campaña y no para estar bombardeados como veo yo en mi timeline muchas veces de gente discoteando, y muchas veces gente que ni sigo, pero como es tema tendencia el algoritmo lo pone ahí eh, de, de gente peleando yo creo que ese debería ser el, el mensaje y lo que deberíamos acudir nosotros como parte de, de una nueva es todo decir nueva generación por el tema del partido pero una nueva, esa nueva camada de gente que, que está comenzando a, a votar eh, sí quiero como también valorar que no, no, no caigamos tampoco en, en las malas prácticas de antes de deligarnos y decir, ok, eso es su culpa, digamos, si el gobierno termina siendo bueno, eso es su culpa porque usted fue el que votó por ese, ese partido. Yo creo que eso es una práctica que debería quedarse atrás, que debería quedarse en las antiguas generaciones, eh, que lamentablemente, reitero, sucedió en Twitter y lo vi desde el 2014 y en redes sociales cuando estuve más de cercanía al tema político, ya cuando me empezó a interesar en serio y darle seguimiento, que se sigue, y se repite eso, y, y lo vimos, en, yo lo vi en la universidad escuchando gente, criticando es que tal, es tal gente, y eso fue, fue culpa de ellos, porque ellos votaron por tal, o sea, yo creo que eso es algo que sí debería como cortarse de raíz, porque se sigue eh, perpetuando, no sé, fío, si tenés alguna otra mala práctica, o, o algo que identifiques de, de que no hemos logrado erradicar esta esa nueva generación, o sea, oh, más bien seguimos replicando a esa nueva generación sobre el tema político,
1: bueno, esa me parece muy importante, esa de reprochar. O sea, porque, a ver, nadie vota esperando que su candidato elegido vaya a hacerlo mal durante cuatro años. O sea, todos votamos esperando que, que salga bien. La mala práctica, la que yo sí critico y a los que sí les he hecho la culpa, los que el 6 de febrero es como si ese día fuera un día normal, no pasa. A nada no voy a sacar mi cédula absolutamente nada los irresponsables que no van a votar o sea es una gran cantidad de gente que no va a votar y de verdad espero que este año sea diferente creo que veo un mover diferente creo que veo bueno es que hay, hay muchos candidatos no me pueden decir que no hay por qué votar o sea porque hay 25 opciones verdad entonces eh, vaya salga y elija la que a usted le parece mejor y, y muchas veces quizá hay poblaciones que se quedan rezagadas, siento ¿Qué tal vez las poblaciones más alejadas? O los más jóvenes que, que dicen, no, tal vez esto a mí no me afecta. O, ¿para qué voy a ir a votar si todo va a seguir siendo lo mismo? A ver, si un grupo de personas que piensa que todo va a seguir siendo lo mismo eh, no sale a votar, igual está ganando el país. Pero si ese grupo de personas que piensa que que tiene la mínima esperanza de que las cosas van a ser mejores y sale a votar, van a generar un cambio ya el simple hecho de ir y poner la X es un cambio y es un aporte al país entonces es parte de eso, de aprovechar la oportunidad esa es la mala práctica que a mí la que la que menos me gusta de todas las malas prácticas que hay en el país, por lo mismo de eso, de no aprovecharlo de no salir y, y también, a ver el desinformar a las personas las redes sociales han estado combateadas de eso no solo hay críticas sino también de desinformación si usted no sabe de lo que está hablando mejor que sea cuidadito mejor no escriba el tweet mejor no haga el posteo en Facebook mejor no ataque a la otra persona porque capaz y termina perdiendo entonces eh, la mala práctica de no estar informados de no saber de lo que hablamos y eso, hablando de lo que no saben entonces quizá aprovechar esta última semana para informarnos y hacerlo bien y al final el 6 de febrero ir a votar con bases que usted diga, ok, yo voy a votar por esta persona, por esto, esto y esto, y perfecto, o sea, nadie le va a decir nada, espero, entonces eh, esas son partes de las malas prácticas que, que tenemos. Sobre
0: todo esa la de no ir a votar. Por favor, salgan a votar. Sí, y es, y es una que más bien va creciendo, el tema de, de no salir a votar. Es lo que decíamos. no todo, Vamos a ser nueva generación, entonces vamos a criticar todo lo anterior. No, no, más bien estamos haciendo cosas malas que las antiguas generaciones quizás no lo hacían tanto, en tanta medida. Sí, es cierto eso que, que dices. Porque, bueno, a ver, nosotros nos correspondió la primera etapa. Ya de adultos de elecciones presidenciales, estando en la universidad, llevando cursos, en ese caso, digamos, llevando el curso de político en, en momentos de, 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 de que estaba en el tema de, de elecciones y demás, entonces uno lo respira muy de cerca, muy, muy frecuentemente y también eh, era canzón, era canzón hasta cierto punto en otros cursos y otra gente y la universidad, y está bien que la gente quiera hablar de política, pero no con como hablamos de ese nivel. De, de señalar o culpabilizar o, o sentirse superior al otro porque yo lo que considero es mejor que lo que usted considera eh, la otra persona puede estar informada pero yo soy todavía más informado que usted y, y era canzón y yo creo que eso también es algo que estamos pecando en esta nueva generación la soberbia en algunos casos soberbia en, en otros y yo creo que es esa, esa línea delgada y lo que hay que decir no es que tiene que ser 100% así es lo que yo practico, es lo que yo digo, pero no lo tienen que tomar como santa palabra. Usted está, no sé, en una reunión familiar y ve y que están tirando mucha desinformación política, y están hablando mucho ahí, cosas que no tienen sentido, y usted sí está informado. Digamos que usted sí está informado. Ve a ver si es viable comentar y decir, mira, eso que estás diciendo no es así, porque es así, así. Pero todo con cierto límite, ¿por qué? porque hay gente que la verdad no quiere escuchar y no me refiero solo a antiguas generaciones gente de nuestra generación a veces puede ser muy terca, muy rupona, muy cerrada en sus ideales entonces decir, ok, hice mi intento le a esa persona ¿qué es lo que pasa? yo creo y también por eso es que las, las generaciones mayores a veces nos ven como, nos tildan desde soberbios, nos tildan, nos meten todos en una misma bolsa de que sabemos todo, vamos de saberlo todo que mucha gente aborda y trata de eh, enseñar o explicar desde eh, de el que yo, yo sé más que vos no lo sé haciendo para guiarte es para demostrar que yo sé más que vos y eso también lo, lo, lo siento que pasa mucho en las conversaciones y yo lo noto, o sea, no es que ande chepiendo conversaciones ajenas, pero a veces yo digo más al tono hasta la manera eh, especialmente si es un hombre o sea una mujer el mansplaining eh, o sea la manera como como nos informa, se trata de mostrar, mira, yo tengo más conocimiento que vos, y es otra práctica que yo creo que estamos teniendo esa nueva generación, estamos creando la que debería de erradicarse, y, y es, que es mi recomendación, ¿verdad? abordarlo de esa manera, usted sabe que lo que está diciendo la otra persona está erróneo y puedes informar, eh, pues trate de guiarla, si esa persona no quiere escuchar y demás, no sé qué, discutiendo en, en cosas que, que va a ser como hablar con una pared y, que, y no hay que abord, abordarlo con, con soberbia ni nada de eso. Pero bueno, fíjate, ya, ya casi llegando al tema, al final de, del podcast, vos qué, qué esperas? o sea, qué es lo que tenés, bueno, separémoslo, porque yo creo que muchas cosas es el deseo, lo que queremos y otro lo que realmente esperamos o creemos que va, que va a suceder. Primero, vos qué decías, qué querés de o ser el candidato que quede y demás para esos, esos próximos cuatro años, qué es lo que quieres, qué es lo que esperas a nivel de lo que pueda suceder en el país o, o qué, qué decías al, al respecto. Bueno, yo, yo creo, que, creo que
1: aquí no hacemos división de edad, yo creo que todos queremos lo mejor para el país, quizá o sea, en este momento, obviamente la situación más crítica es la situación económica, definitivamente hay que ver cómo rescatar al país de la situación económica, cómo explotar los recursos, explotar el turismo, cómo aumentar eh, el empleo en el país, que de hecho es algo que me hace muy feliz porque he visto con mucha gente, contándome, contándote a Ronnie, hemos cambiado el trabajo, hemos tenido eh, un trabajo durante la pandemia, pero creo que hay que ver qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, y el tema de desempleo es muy, muy importante,
0: y el tema
1: muy relacionado a lo que decía, explotar el turismo, eh, la seguridad ciudadana, y eh, a ver, asterisco en la seguridad de las mujeres en este país, que ya hemos visto y, y ya se da para otro podcast, pero creo que me parecen temas muy, muy importantes. Y, y aparte de eso lo que decía, que los jóvenes nos involucremos en la política, porque si nosotros los jóvenes no hablamos de los problemas que tenemos, por dar otro ejemplo, también el sector de educación, nadie lo va a hacer. Entonces, eh, que seamos una voz, que nos hagamos escuchar de una u otra manera, y que quien llegue al gobierno tenga la apertura para escuchar a todos los sectores y para priorizar eh, a nivel de lo que necesita el país, que no se dar por la presión, que eso ha pasado, ha pasado que el presidente se ha dejado llevar por la presión de diferentes grupos, pero sino que exista esa apertura y esa priorización en, en temas importantes que urgen resolverlos ya. Yo creo que eso es como... Lo que todos esperamos y lo que yo esperaría es que, que la persona que llegue a la silla presidencial llegue con las mejores intenciones de resolver eh, los problemas del
0: país. Sí, me sumo a eso, me sumo a que espero y deseo que sea un, un momento donde en vez de trabas para todos a nivel de juego político, eh, se avance en lo que se necesita el país, ¿verdad? Y por eso también es muy importante cómo queda conformada la asamblea legislativa pero sí, sí esperaría, desearía que sea un, un momento donde okay, trabajemos hacia lo que necesita el país me sumo a, lo que, a los, los puntos que dijo Fío y no declararnos eh, criticando, señalando, peleando y me refiero a nivel de, de políticos sino trabajando, buscando soluciones en ese sentido eh, desearía Repito, todo eso del, del deseo, eh, porque yo creo que nunca va a pasar, en, por lo menos en lo que yo tenga de vida, un eh, candidato que tenga total, eh, perdón, presidente, que tenga total aceptación del país, eh, a pesar de que haga muchas cosas buenas, eh, siempre a ver quién lo critique, pero desearía poder decir que, que esta nueva ocasión va a ser diferente, que todos estemos contentos, con la situación del, del país gracias al trabajo que está realizando los, el, el gobierno en turno y yo creo que eso, que eso quisiera, eso pediría eso des, desearía a nivel de, de nosotros como nueva generación de, como generación ya mediados de los 20 yo sería también que estos próximos años nos enfoquemos más en, en, en proponer en vez de destruir también o sea, que propongamos cómo, de qué manera, y, siga, y busquemos la manera de alzar la voz en lo que nos está molestando, lo que consideremos que, es el, que se requiere, y pensar otras maneras, porque quizás las, las que se están haciendo en ese momento no, no han servido. Este, entonces, tratar de dar, trabajar en conjunto, mira, cómo podemos hacer notar eso que está ocurriendo, eh, sea cual sea el tema que consideramos que, que está fallando, que necesitamos en el país, para que haya un cambio, quizás la manera como estamos abordando ahora, acá hayan oídos sordos, de qué manera podemos hacer que, que se escuche y también esperaría un, una generación que, que sea más respetuosa en esos años que, que ojalá exista ese aprendizaje y sea más respetuosa eh, porque es, la verdad es que sí eh, entre nosotros y también con generaciones mayores siento también mucho irrespeto de parte de la gente de nuestra data, sea generaciones anteriores lo que hablamos ahora del reprochar de decir ah es que eso desde los 80 setentas lo disculpa a nuestros papás nuestros un poco más respetuosos y si cambiamos eso no nos quedemos con lo que se hizo mal cómo hacer para cambiar en eh, vos enfocándonos en, en no los políticos pero sí en la gente el, el, de nuestro acto así qué esperarías vos de 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 esos próximos cuatro años
1: pues esperaría uh -huh ya lo he dicho como durante todo el podcast, un mayor involucramiento de la población joven en la política, o quizá no en la política, sino en los temas de realidad nacional, social, que tenemos que estar sí o sí, ¿verdad? O sea, hacerse escuchar desde el nicho en el que usted esté, o sea, que esas oportunidades se abran y que las oportunidades se abren, porque uno a veces las busca, entonces eh, marcar un poco la diferencia también, esperaría que, que todos salgan a votar que todos desde donde estén seamos como es, esa es la diferencia, a ver lo que decía Aroni de, de no criticar no reprochar, no. o sea no, lo que pasó se va a quedar ahí porque ya pasó no podemos tener una varita mágica y cambiar lo que estuvo mal, pero sí podemos tener el poder de cambiar lo que viene, de cambiar el futuro y de ser parte de esos cambios y, y de llevar al país a un, a un buen lugar, digamos, nosotros y, y mucha gente adulta lo dice y voy a repetir el discurso de la gente adulta, nosotros somos el futuro entonces eh, pregúntense cada uno de ustedes qué futuro quieren tener y, y ese futuro se forja desde este momento entonces es básicamente eso
0: me, me, me gustó, me gustó ese, ese, ese término, eh, bueno eso básicamente es el, el episodio, queríamos expresarnos un poco, abrirnos un poco, como les decía, si son personas que superan nuestra edad, también está bueno que nos escuchen, que escuchen qué piensan, más si tienen familiares o conocidos, así que sean similares a nosotros, quizás se sumen a, a nuestro pensamiento y así para que les ayude a comprender un poco, y también si son menores, son nuevas generaciones, eh, en cuanto a que va a ser la primera vez que les corresponde votar, háganlo, aprovechenlo. Eh, como decía Fío, otros países no tienen la, la dicha de la democracia, hagamos uso de ella. Y si todavía le falta por votar, bueno, empapes desde este momento el tema político. Eh, agradecerle a Fío de nuevo, yo sé que le queda una recomendación antes de, de irnos, sé que nos quiere recomendar algo. Eh, entonces no sé Fio, cuál es la recomendación de, de la semana.
1: Básicamente la recomendación de la semana va muy de acuerdo al tema y es que si usted no sabe por quién votar en este momento, está bien. Pero no sé qué con eso. Vaya y busque videos y no todos los videos que se va a encontrar van a ser los típicos videos de. Yo prometo que cuando yo esté en la silla presidencial voy a hacer esto, o sea, no hay videos explicativos muy chivas y muy fáciles de entender, así que vaya y busque las propuestas y, y como un poquito de política estos últimos días para que usted sepa por quién salir a votar el domingo. Y mi recomendación definitivamente es vaya y salga a votar y anime a otros a volver a hacerlo. En...
0: Sí, es, exactamente. Yo creo que fío yo en el cao igual aproveche como dijo Fío, si usted consume TikTok consume Twitter consume Instagram consume Facebook para usted siempre va a haber perfiles óptimos para, para informarse así uno uno no puede sesgarse y decir es que solo hay x tonteras no es que usted también vea quien sigue que sigue eh, y así también se puede informarse se puede informar de una u otra manera eh, agradecerle a nuevo a Fío por acompañarnos vamos a Esperar en qué momento podemos volver a tenerla. Es una mujer muy ocupada, es una persona que, que tiene muchos compromisos, una, pero que siempre que viene nos, nos aporta mucho. Eh, entonces, de nuevo agradecerte. Yo mucho. No,
1: con mucho gusto. Cada vez que pueda, con mucho gusto voy a ayudarlos a venir a hablar baja un poquito con ustedes.
0: No, y también el compromiso a nivel. Eh, público, ya eh, grabando el episodio, este, también según el tiempo que ella tenga y demás, las puertas están abiertas para volver a hacer ella cargo de, de algunos episodios, o sea, cuando guste, cuando tenga algún tema, cuando tenga unas personas con las cuales quiera hacer un episodio, nada más nos escribe, nos dice, y, las puertas están abiertas, nada más hacemos un disclaimer que el que los mensajes expuestos por los invitados, porque no los conocemos, quien sea los que vaya a invitar a Río, no representan el pensamiento de terapia para tres. No, mentira, no mentira. Yo sé que Río escoge muy bien quién me puede ser. Pero no, de fijo, de fijo, cuando, cuando tengas algún tema o así, nos puedes decir y, y, y abrimos esta plataforma para que lo hagas como la otra vez. Muchísimas eh, gracias. Y bueno, también recordar las redes, estamos en Facebook como Terapia para 3, 3 en número, y en Twitter e Instagram como arroba terapia guión bajo para 3, 3 en número. Y ya lo saben, les saco cositas para la próxima semana en una nueva sesión de Terapia para 3. Hasta luego.